0: Okay. Ah ja, da ist es. Okay, gut. Ja, dann. Ich will es nur kurz machen. Ich will nicht zu lange darüber sprechen. Aber das ist schon sehr interessant. Aber nochmal, vom Passa zu Schawot, das ist vom, so nennen die Juden das, Passa oder Pessach eigentlich. Ich bin da nicht so jetzt der Spezialist der alles richtig hundertprozentig richtig macht bin nur ein einfacher Hauptschullehrer gewesen ne? kein Wissenschaftler kein Doktor oder sowas sondern ich habe von Passa zu Schawort Schawort ist Pfingsten von der Kreuzigung zu Pfingsten Verlauf am Zeitstrahl hier haben wir den Zeitstrahl und hier sind wir jetzt der zehnte Abib Nisan, Aussonderung des Passalams. Das lesen wir in 2. Mose 12. Aber da war ich ja noch nicht mit in der Erzählung. Das Volk Israel seufzte eben, weil die Ägypter es bedrückten, weil es sich vermehrt hatte und die Ägypter bekamen Angst vor dem Volk. Gott hat das Volk gesegnet und der Pharao hat alles versucht, das Volk klein zu halten. Wir kennen die Geschichte mit den Erstgeborenen, die Beziehungsweise mit den mit den Kindern, die getötet werden sollten. Und von den Hebammen, die gesagt haben, nee, die können wir nicht töten. Bevor wir da überhaupt hinkommen, sind die schon geboren. Die hebräischen Frauen sind so so stark. Ne? Und so weiter und so fort. Und Wir kennen die Geschichte von Mose. Die Eltern hatten den Glauben dieser Mose. Gott wird ihn irgendwie bewahren. Und tatsächlich schickte Gott aus dem Mose dann einen Retter aus diesem Sklavenhause heraus, aus dieser Bedrückung heraus. Aber die Art der Rettung, das wissen wir auch, die Art der Rettung war gar nicht so, wie Mose sich das vorstellte. Und so ist es auch oft mit uns so. Wir stellen uns das manchmal auch so so leicht vor, so die Art unserer Rettung. Aber Gott hatte eine ganz andere Art von Rettung gedacht. Mose hatte gedacht, er schafft das mit eigener Kraft und so weiter. Und Mose musste dann in die Wüste. So muss manch einer auch in die Wüste, längere Zeit, um zu lernen, wie das mit den Schafen geht. Ne? Um dann endlich brauchbar zu werden im Werk, im Reich Gottes. Das braucht eine Eine Zeit der Erziehung. Eine Zeit der Umwandlung. Und Mose lernte in der Wüste. In der Wüste kann man viel lernen. Wie viel Sand es gibt. ne? Ja, Mose lernte dort. Und er lernte von den Schafen. Und dann kam er aber zurück. Gott begegnete ihm in wunderbarer Weise. In dem Dornbusch, in einem brennenden Dornbusch, der nicht ausging. Ich hoffe, dass wir manchmal auch solche brennenden Dornbüsche für andere sind in denen ein Feuer brennt, das nicht ausgeht. Ich meine, wir bleiben Dornbusch. Mal ganz ehrlich. Wer uns anpackt, der pickt sich. Ich finde die Geschichte wunderbar. Ich glaube, ich habe den Film auch gesehen. Wo da jemand sich für den anderen opfert. Das ist herrlich und wunderbar. Das ist die Essenz der biblischen Botschaft. Aber wie schwer ist das für uns oft im Alltag, im grauen Alltag, uns für den anderen uns unser Nächsten zu opfern. Das heißt, die zweite Geige zu spielen. Nicht immer recht zu haben. Zu sagen, okay, ich liebe dich. Du bist noch nicht so weit. Ich gebe jetzt nach. Wie schwer ist das für uns manchmal im Alltag? Ist das nicht so? Wie war es gestern? Wie war es vorgestern? In der Ehe, wo man ganz eng zusammen ist. In der Familie. Deswegen ist Familie auch so wichtig für Gemeinde. Es ist wichtig für das, für das, für das Reifwerden eines Christen. Wenn ich irgendwelche gewaltigen Prediger höre, irgendwelche tollen Erkenntnisse von sich geben, wissen, wie sie, wie die Bibel ist und, und wie man alles machen muss und, und viel besser als, als die anderen Pastoren alle oder die anderen Prediger. Also dann frage ich oft, hör mal, ist der verheiratet? Hat der Kinder? Wie ist das mit seiner Familie? Ist, geht der auch in eine echte Gemeinde? Oder ist das so eine Virtual Community, wo gar keiner da ist? Du packst an, du kannst ja gar keine, du kannst gar nicht die Finger an den Dornen aufreißen, ne? weil da gar keine Dornen sind. Ne? Oh, da kann man wunderbar reden, da kann man herrlich, wie die absolute Botschaft sein soll, wie die absolute Heiligung sein soll. Aber im Alltag, ne? Okay, ich ich schweife wieder mal ab, wie immer. Aber jetzt, aber das ist wunderbar, ne? Ist das nicht eine Herausforderung für uns? Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Das ist die Herausforderung, ja oder ja. Ja, ne? Das ist die Herausforderung für unser Leben. Wenn wir da nicht bestehen, und so wunderbar das ist und so herrlich das ist, aber da müssen wir bestehen. Aber das Wunderbare ist, wir kriegen jeden Tag eine neue Chance. <lacht> Gestern haben wir versagt, nur versuchen wir es doch heute nochmal. Aufstehen und wieder nach vorne gucken. Und dem Ziel nachstreben. Vergessen, was hinten war. Auch die Fehler vergessen. Natürlich nicht in leichtfertiger Art und Weise, aber komm, lass uns nicht immer nach zurückblicken, was da alles falsch gelaufen ist. Lass uns nach vorne schauen. Lass uns auf Jesus schauen. So, so sind wir stehen geblieben. Der Mose kam jedenfalls nach, nach Ägypten zurück und dann hat er es aus eigener Kraft Nee, das war, was war das jetzt? Nee, das war dann, das war dann nach der eigenen Kraft. Okay, dann sandte Gott ihn zum Pharao. Und dann gab es die zehn Plagen, wissen wir, und der Pharao, der wollte nicht loslassen. Du, der Teufel, der will nicht loslassen. Du versuchst, du versuchst, in die Nähe Jesu zu kommen. Du versuchst, frei zu werden von der Sünde. Du versuchst, frei zu werden von deinem eigenen Ego. Wo du genau weißt, das vergiftet deine Beziehung, das vergiftet dein Leben, dein eigenes Ego, das macht dein Leben kaputt. Das weißt du ganz genau, aber du und du willst davon freikommen. Du willst davon frei werden. Aber der Teufel, der will dich nicht so schnell loslassen. Das sage ich dir. Da brauchst du ein paar Plagen dann für den Pharao. Aber versuch's weiter. Versuch's weiter. Geh weiter. Und Mose ließ sich Gott sei Dank nicht beirren. Warum? Weil er immer mit Gott sprach. Weil er Gemeinschaft mit Gott hatte. Weil Gott ihm immer sagte, was er tun sollte. Deswegen konnte er, brauchte er nicht aufzuhören. Und da sehen wir, wie kostbar das ist. Die Gemeinschaft mit Gott immer. Und er nimmt dich auch an, auch wenn du gestern versagt hast. Wenn du eine Stunde vorher versagt hast und du kommst zu ihm, er nimmt dich an. Du bist in seiner Lehre. Du bist sein Kind. Er hat dich wiedergeboren, wenn du es erlebt hast. Ich sag's. wenn du das erlebt hast, dass Jesus Christus dich wiedergezeugt hat, durch das Wort Gottes, durch seine Auferstehung aus den Toten, durch das Erlebnis, was du mit ihm hattest, dann hab Gemeinschaft mit ihm. Dann versäume die Gemeinschaft nicht. Dann bete täglich zu ihm. Und warte auf ihn, dass er zu deinem Herzen spricht, dass der Geist Gottes zu deinem Herzen spricht. Nicht nur, dass du Predigten konsumierst, oder irgendetwas hinterfragst oder irgendeine theologische Sache da bekommst, sondern dass du spürst, jetzt redet Gott zu mir. Jetzt erfahre ich Frieden. Jetzt erfahre ich Freude. Mose hatte die Gemeinschaft mit Gott. Gott redete zu ihm und deswegen hörte er nicht auf. Er hielt durch. Und dann waren wir bei der neunten Plage. Und dann kam die zehnte Plage, die schlimmste. Was sollte geschehen? Alle Erstgeburt in Ägypten sollte getötet werden. Alle Erstgeburt. Alle. Restlos alle. Vom Tier, wahrscheinlich sogar vom übrig gebliebenen Frosch im Tümpel bis zu dem Vieh in den Ställen und dem Königshaus, dem, dem Pharao, dem Dem Pharao, der Erstgeborene, sollte getötet werden. Das war das Wichtigste in einer Familie, die Erstgeborene, Und er sollte getötet werden. Warum? Weil der Pharao die Erstgeborenen, seinen Erstgeborenen, seinen Israel, seinen Kämpfer töten wollte. Und deswegen legte Gott die Hand auf die Erstgeborenen. Und er hätte auch die Erstgeborenen aller Israeliten getötet. Weil bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Keine Rasse, bessere Rasse, keine bessere Familie. Ich komme doch aus edler Familie. Da geht es darum, dass wir alle schuldig sind, alle. Und da sind wir am 10. Abib. Dann heißt es im zweiten Mose 12, Sondert mir ein Schaf auf. Sondert es mir aus, der zehnte Abit, das war der, ich habe es nachgeguckt, das ist der sechste Monat im Jahr der Kananiter, der siebte Monat in der bürgerlichen jüdischen Kalenderwoche und der erste Monat im religiösen Kalenderjahr. Und an dem Tag sondert es mir aus, das Lamm, von den Schafen oder von den Ziegen, Und das Lamm musste männlich sein. Das Lamm musste das Erst, ein Erstling sein. Und das Lamm musste ohne jeden Fehler sein. Ohne jeden Fehler, fehlerlos. So wie Jesus. Das sehen wir jetzt gleich. Und dann wurde das ausgesondert. Da wurde geguckt, welches Lamm. Und dann, am 14. abi am 14. Nisan, so heißt der Monat auch, da sollte das Passa geschlachtet werden zwischen den zwei Abenden. Und die Israeliten sollten sich fertig machen, sollten sich, sollten marschbereit sein und sollten vorher, die Tage vorher, alles ausgekehrt haben im Hause, was Sauerteig war. Jeden Sauerteig ja? Und da haben sie sich aufgemacht, haben überall geguckt. Ich glaube, das machen die in der jüdischen Tradition. Ist ich, andere wissen da bestimmt besser Bescheid. Da wird gesucht, ob da irgendwo im Hause noch Sauerteig ist. Denn das, war, das ging um, den, um Leben und Tod. Kein Sauerteig mehr. Oh, meine lieben Geschwister, lieber Gernot. Kein Sauerteig mehr in deinem Herzen. Keine Säure. Ihr wisst ja, was Säure ist. ne? Elektronenmangel. Chemiker werden das werden das kennen. H-Plus-Überfluss. Ne? Elektronenmangel. Energiemangel im Grunde genommen. Überall, wo saure Böden sind, da kann nichts wachsen. Absolut nicht. Da muss Licht dran. Licht, Elektronen müssen da dran. Und Nährstoffe. Ja, allen Sauerteig weg, alle Säure aus dem Leben weg. Und dann wurde es geschlachtet. Für jede Familie ein Lamm. Oder wenn eine Familie kein Lamm hatte oder keine äh, äh, keine Ziege hatte, dann konnten sich mehrere Familien zusammentun. Und dann mussten sie warten. Und einen Süßteich mussten sie machen. Den mussten sie schon in den Backschüsseln fertig halten. Der durfte noch nicht gesäuert sein. Da mussten sie genau darauf achten, dass der noch nicht gesäuert war. Damit sie marschbereit sind. Und dann mussten sie noch etwas machen, wenn sie das Lamm geschlachtet haben. Dann mussten sie die Balken alle anstreichen. Ne? Sie mussten Farbe bekennen. Rote Farbe mussten sie bekennen. Oh, wir Christen, wir müssen rote Farbe bekennen, Halleluja! Ist das nicht herrlich? Sonst wenn Sie keine Farbe bekennt hätten, so, wenn Sie verge- äh, versehentlich, ich habe das nicht so richtig verstanden, den Mose. Ich glaube, das war innen mussten wir die, die anstreichen, die, die äh, mit Blut, die, die, die Pfosten innen. Ne? Wer dann, dann wäre, dann wär der Würgengel nicht vorbeigegangen sondern er hätte sich den Erstgeborenen geholt. Also nach außen, außen, nach außen anstreichen. Damit der Würgeengel, der Todesengel. Gott hat auch Todesengel. Wir wir haben es mit, mit dem Herrn, der Herr Scharen zu tun. Wir sind so als Christen, so kann man sagen, manchmal kommen wir uns vor wie so eine jämmerliche Schar hier, ne? Gott sei Dank gibt es ja inzwischen schon so etwa 20, 30 Gemeinden in Aachen, die so einen lebendigen Glauben haben. Ich, ich sage jetzt nichts gegen die Namenschristen, da gibt es auch manch einen drunter, der von Herzen an Jesus glaubt, ganz bestimmt. Aber man kommt sich doch so vor wie so eine kleine Erde. Ne? Ist das nicht manchmal jämmerlich? Denkt man so. Aber wir haben einen großen Gott, den Herrn der... Dankeschön. Das ist noch ein bisschen von Berlin, habe ich mitgebracht. Ich kannte die Viren da nicht. Und mein Körper kannte die, die da waren. Die kannte ich nicht. Die hier, die da bin ich mit zurechtgekommen, aber mit denen, da habe ich mich angestreckt. Jedenfalls, wo waren wir stehen? <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Die rote Farbe, ja. Wunderbar, Halleluja. Und dann ist der weg vorbeigegangen: die Schlachtung des Passalams. Der Daniel hat ja was ganz anderes aufgeschrieben als Thema für die Predigt. Ich hatte auch was ganz anderes eigentlich. Aber als ich da gestern so darüber nachdachte, über diese ganzen Parallelen, da könnte man endlos, endlos denken. Da da spürst du plötzlich, wie genial die Bibel ist. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Was da für eine Genialität drin steckt. Das ist nur wahrscheinlich, kratzt sich dann nur an der Oberfläche. Der 14. Abib kommt, das Passalam mit geschlachtet und die Israeliten ziehen aus und durchziehen das Rote Meer. Halleluja. Lob und Dank. Allein schon auch das, die durchziehen das Rote Meer. Und die Ägypter, die ihre Feinde, die versaufen alle. Du, wenn du das Rote Meer durchziehst, wenn du das Blut Jesu in Anspruch nimmst, das Passalam unser, Passalam, unser Passalam, unser wahres Passalam, und du durch das Rote Meer ziehst, gereinigt wirst durch das Blut Jesu, dann ersaufen die ganzen Schulden und Sünden, die du in deinem Leben vorher Aufgetäumter, die ersaufen alle im Roten Meer. Amen. Amen. Halleluja. Und du siehst, solltest sie nicht mehr sehen. Und wenn du sie wieder siehst, dann sag dem Teufel, die sind da im Roten Meer. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Wunderbar, durch, Durchzug durchs Rote Meer. Und dann beginnt die Wüstenwanderung. Da unten. Kann man sehen? Ja, Beginn der Wüstenwanderung. Okay, dann kommt nach 50 Tagen, also nach 49 Tagen, sieben mal sieben, allein auch das schon, am 50. Tag kommt, kommen sie, wo an? Am Berge Horeb, am Berg Gottes. Halleluja. Nachdem sie einiges falsch gemacht haben, einige Dinge erlebt haben, kann man alle nachlesen, äh, Nicht alles so rühmlich gewesen. Und dort an dem Berg Horeb, da kommt Gott ihnen entgegen. Mit seinem wunderbaren Gesetz. Das herrlichste Gesetz, was es bis dato auf dieser Erde jemals gegeben hat. Das ist das Gesetz, was Gott ihnen dort gegeben hat. Die zehn Gebote, die zehn Worte auf steinerne Tafel geschrieben von dem lebendigen Gott. Und da gibt es auch noch dann ein Zwischenspiel. Jedenfalls, und dort geht Gott mit ihnen den Bund ein. Er heiratet sein Volk, Halleluja. Ja, es ist ein Ehebund. Den hat er später leider durchbrechen müssen. Mit einem Teil von Israel hat sie entlassen müssen. In Jeremia finden wir das. Es ist ein Ehebund Gottes mit seinem Volk. Er wollte mitten unter ihnen sein. Und er gab ihnen dieses herrliche und wunderbare Gesetz. Diese zehn Gebote und vieles mehr. Ein Gesetz wirklich. Wenn wir die heidnischen Gesetze, die es damals gab, auch diese, ähm, wer sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, von Hammurabi, diese ähm, Diese Statuten, das sind nur Statuten, da ist kein Leben drin. Wirklich gute Statuten zum Teil. Aber viel schlimmere Statuten und viel kompliziertere und leblose Statuten. Aber dieses Gesetz, wenn auch auf steinerne Tafeln, es war lebendig, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Aber leider, wissen wir, hat sich das Volk Israel nicht an diese Gebote halten können. Konnte sich nicht halten. Niemand, niemand auf dieser Erde, nur ein einziger, hat diese Gebote gehalten. Und wer war das? Er hat sie für uns gehalten. Halleluja. Keiner von uns kann die zehn Gebote halten. Keiner. Und wenn du in einem strauchelst, hast du das ganze Gesetz Gehalten, aber es waren wunderbar, es sind herrliche Worte. Wenn man diese, ich damals, als ich mich bekehrte mit 24 Jahren, ne? als ich damals die Mosebücher las und diese, diese Gebote, ah, das hat mich, also ich bin richtig steigern, das war so gebrannt in mir, wie herrlich Gott. Und doch können diese Gebote, Gebot auf Gebot, Gesetz auf Gesetz. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Die können einen wie steinerne Tafeln auf auf der Brust liegen, wenn man weiß, dass man sie nicht halten kann. Allein durch Jesus. Denn was sagt Johannes? Das Gesetz ist uns durch Mose gegeben worden. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Halleluja. Lob und Dank. Das ist herrlich. Der fünfte, und das war Pfingsten. Pfingsten heißt fünf. Penta. Pfingst kommt von Penta. Fünf Wochen. Sieben mal sieben. Äh, fünf mal. Sieben mal sieben sind 49. Der 50. Tag ist Pentekost, Ist Pfingsten. Und da hat Gott Das Gesetz in steinerne Tafeln. Gott gegeben. Und hat Israel geheiratet. Und hat der Berg brannte. Und Feuer. Und Erscheinungen waren da. Gewaltige Erscheinungen. Sodass keiner gewagt hat, da vorzutreten. Und ab da ist Israel das Bundesvolk Gottes. Halleluja. So, jetzt schauen wir uns das an. Ganz kurz. Endlose Geschichte, könnte man sagen. Eins, wie es im Neuen Testament ist. Parallel zu diesem Ze- äh, Zahlenstrahl. Erstmal haben wir den Einzug in Jerusalem von Jesus, dem König, dem Sohn. Welchem Sohn? Davids. Warum dem Sohn Davids? Ein Nachkomme Davids, ja? Halleluja. Auf einem Esel reiten sanftmütig, wie der Prophet, das viele Jahrhunderte vorher gesehen hat, Sacharja, da kommt er zu dir, sanftmütig, auf einem Esel reitend. Der Herr Jesus. Und zwar nicht nur auf einem Esel, sondern auf dem Fohlen. Das Muttertier wurde mitgeführt. Auf dem Fohlen. Warum auf einem Esel? Weil viele Jahrhunderte vorher Ein anderer Sohn Davids, Salomo, ebenfalls auf einem Esel reitend in Jerusalem eingezogen ist. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? (lacht) Und überall, ja die die Pharisäer, die hatten ihr ihr Geld nicht ausgekramt und waren zum Teppichhändler gegangen und hatten hatten die, die Wege für den König auf den roten Teppich ausgelegt. Was musste das gemacht werden? Das Volk hat es getan, mit, indem sie ihre Kleider genommen haben, indem sie Palmwedel, deswegen Palmsonntag, indem sie Palmwedel ausgestreut haben, damit der Messias in Jerusalem einzieht und sie haben gerufen, Hosianna, Hosianna, dem Sohn Davids. Halleluja. Und das war eine Atmosphäre, du. Boah, das war eine Atmosphäre, das war eine Atmosphäre. Die haben gelobt und gepriesen. Und die Pharisäer haben sich geärgert. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, hört mal, wenn die es nicht machen, dann werden die Steine das machen. Die Steine werden das machen. Du, wenn wir nicht Gott loben und preisen, dann werden die Steine das machen. Gott wird dafür sorgen, dass er sein Lob bekommt. Und ja, Halleluja, der Palmsonntag dann. Und dann kamen die Tage der Vorbereitung des Passalams. Denn wer war diesmal das Passalam? Der Messias selber. Er ist unser Passalam, Halleluja. Er ist das wahrhaftige Passalam vor Grundlegung der Welt auserwählt, um für uns ans Kreuz zu gehen. Und dort wurde er vorbereitet. Das letzte Abendmahl, das erste Abendmahl eigentlich, das letzte Passalam, Passamal mit den Jüngern. In herrlicher Atmosphäre, mit einem Betrüger dabei. Wann der wegging, wissen wir nicht. Irgendwann ging er aber weg. Aber auch er hätte sich noch bekehren können. Gottes Arme sind offen. Und das Passalam wurde vorbereitet. Und wir sehen ihn, wie er dort in Gethsemane kniend, blutend betet und sagt, Vater, Vater, nimm das doch von mir, wenn es geht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und er musste es auf sich nehmen. Und er hat es auf sich genommen. Und er hat gebetet, sodass sein Schweiß wie Blutstropfen war. Ob das jetzt wirklich Blut war oder ob das nur so dick wie Blutstropfen war, ich glaube, es war wirklich Blut. Es war Agonie. Er hat gekämpft, weil alle Macht der Welt wollte ihn daran hindern. Die Macht der Finsternis wollte ihn daran hindern. Und er ist aufgestanden zu seinen schlafenden Jüngern und dann die Verhaftung, die Vorbereitung des Bassalams, männlich, ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Runzeln, dann vor vor den vor dem hohen Rat, vor Pilatus, dann die Geißelungen, die Geißelungen, den Spott Die Bibel sagt, er hat wohlgetan allen Menschen. Nirgendwo hat er irgendein Übel getan. Und wer wurde entlassen an seiner Stelle? Der zweite Vogel. Wer war der zweite Vogel, wenn wir das alte Testament kennen, auch wunderbar und herrlich, die zwei Vögel. Der eine wird geschlachtet und der andere freigelassen. Wer war der Mörder? Der Barabbas, der war der Mörder. Du, wir sind die Barabbas. Gernot heißt Barabbas. Wolfgang, hast es eben ja auch gesagt. Barabbas waren keine großen Delikte, ja, ich weiß es. Aber wir sind die Barabbas. Wir sind frei gewor- freigekommen. Und er ist dort gestorben. Gekreuzigt worden. Unter glühender Sonne. Unter dem Spott ist er gestorben. Jesus, mein Heiland, mein Erlöser. Wie kann ich noch irgendwas nachtragen irgendeinem Menschen, wo mir so viel vergeben worden ist? Wie kann ich das machen? Und tu es trotzdem manches Mal. Hab trotzdem manches Mal Sauerteig in meinem Herzen. Und muss hinauskehren. Und dann die Kreuzigung. Und dann die Naturerscheinungen, ne? Die Berge zerrissen. Wir müssen es vorstellen, der, der das Universum geschaffen hat, ist dort gestorben. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Berge zerrissen sind? Der, der alles gemacht hat, ist dort gestorben. Können wir, das ging gar nicht anders. Die Natur, die Natur hat, die ist zerrissen. Oh, wie müssten wir zerreißen? Wie taub sind wir oft dagegen. Aber Gott hat Gnade immer wieder neu und erweckt uns und gibt uns Zerbruch. Göttlicher wahrer Zerbruch. Wisst ihr, es gibt eine Traurigkeit, die ist Gold wert. Es gibt zwei Arten von Traurigkeit. Eines, die Traurigkeit ist zum Tode, die Hoffnungslose. Und dann gibt es diese tiefe Traurigkeit der Buße. Das ist etwas, das kannst du mit Bußpredigten versuchen, das geht gar nicht. Wenn der Bußprediger nicht selbst zerbrochen ist, da wird ja immer gesagt, bei euch wird zu wenig Buße gepredigt, wird zu wenig auf die Sünde hingewiesen und all sowas. Nur wenn die Sünde dem Menschen nicht wirklich durch den Heiligen Geist auf dem Herzen brennt und die Buße nicht von Gott kommt, zur Erneuerung kommt, dann entsteht aus einer falschen Bußpredigt eine ganze, ein ganzes Heer von Pharisäern und Schriftgelehrten, die die Bibel wunderbar kennen. So wie damals die Pharisäer die Bibel am besten kannten und doch die härtesten Herzen hatten. Und so haben wir manchmal auch die härtesten Herzen. Die Kreuzigung. Dann ging es ab in in die Tiefen des Abgrundes. Da, wo die Toten sind. Aber der Lebensfürst der Lebensfürst hatte keine Sünde. Und die Sünde, der Tod, ist der sünde Sündesold. Also kam er dort an und konnte Freiheit predigen. Und der Tod, das Totenreich konnte ihn nicht halten, weil er keine Sünde hatte. Weil er keinen, er konnte diesen Sold nicht bekommen, weil er keine Sünde hatte. Und er stand auf. Am dritten Tag, manche sagen nach drei Tagen, es war am dritten Tag, am dritten Tag ist er auferstanden und lebt. Halleluja. Und dann ist er seinen Jüngern dort begegnet. Ja, ich habe die Himmelfahrt jetzt schon. Aber dann kommt, dann kommt die Erscheinung des Auferstanden. Wir lesen das in wunderbarer Weise, wie er den einzelnen Jüngern erschienen ist. Der Auferstandene. Wie fertig waren die, wie kaputt waren die. Drei Jahre lang einer Fata Morgana nachgelaufen. Drei Jahre lang begeistert, Wunder und Zeichen gesehen, Tote auferstehen und dann nichts mehr. Weg ist er. Ja, er hat gesagt, immer wieder hat er gesagt, So waren die Emmaus-Jünger unterwegs, nach Emmaus. Weißt du denn als Einziger nicht, was hier passiert ist? Und die waren zerschlagen, aber dann öffnete er ihnen die Schrift. Dass das alles so kommen musste, dass das alles in der Schrift, alles, alles minutiös in der Schrift aufgeschrieben ist. Und dann brannte das Herz. Du, wenn uns Gott im Gebet, im persönlichen Bibellesen oder auch unter Predigten, das so aufschließt, was da alles geschehen musste, dann fängt unser Herz an zu brennen. Halleluja. Das, ist, das haben wir alle erlebt, die wir gläubig sind. Ja, und vielen anderen ist er erschienen. Und dem Thomas besonders. Der Thomas, der, der muss ja seine Hände in die, in die Seite legen, in die Blutmale. Ja, da kann man auch viel drüber, ich kann das alles gar nicht. Ich bin auch schon sehr weit jetzt. Am 40. Tag dann. Am 40. Tag, nachdem er ihn immer wieder von den Dingen des Reiches Gottes erzählt hat. Und sie vor allen Dingen nach Lukas. Apostelgeschichte und Lukas-Evangelium, immer wieder daran erinnert hat, Leute, es kommt der Heilige Geist. Ihr werdet nicht allein gelassen werden, sondern es kommt der Sachwalter. Ich kann hier nur örtlich sein, aber dieser Geist, der kann überall unter euch sein. Der kann jeden Einzelnen erfüllen. Und er hat im Johannes-Evangelium er hat Kapitel für Kapitel über den Heiligen Geist, über den Tröster erzählt. Und deswegen wartet in Jerusalem. Bis ich euch diese Verheißung des Vaters, denn die ist in der Bibel zu finden, diese Verheißung. In Jeremia, in Hesekiel. Ich werde einen neuen Bund machen. Ich werde meinen Geist geben. In Johe. Und er wird bei euch sein, er wird in euch sein. Und dann wird das Gesetz Gottes nicht nur auf steinerne Tafeln geschrieben werden, sondern ich werde das Gesetz Gottes in euer Herz schreiben, in euer fleischernes Herz schreiben. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Wir brauchen keine dicken Steintafeln mehr zu haben. So wunderbar das war. Ich will das nicht verachten. Ja, und immer wieder, denke, ach komm, erzählt doch nicht, äh, w- versucht doch nicht, jetzt irgendwelche Tage auszuklamüsern, wann das tausendjährige Reich oder wann irgendein Reich entsteht und welche Zeiten und, und welche Zeitpunkte und so. Versucht das, sondern wartet, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem und überall bis an die Enden der Erde. Und das haben sie getan, Gott sei Dank, in dieser folgenden Zeit. Warten auf den Geist im Gebet. Und dann haben sich diese unterschiedlichen Leute, die nur so unterschiedlich waren, wie man unterschiedlich sein kann. Der Petrus und der Johannes. Und die sich gefragt hatten, wer denn nun jetzt der Größte unter ihnen ist oder wer besser ist oder wer schlechter ist. Die haben sich zusammengetan und haben dort im Obersaal gebetet und haben gewartet und haben sich versammelt. Und ich will euch sagen, das ist bis heute der Schlüssel für jede Erweckung. Da wo die Gläubigen nicht nur im persönlichen Kämmerlein, das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, aber wo sie sich zusammentreffen und wo sie anfangen zu beten und zu flehen, da kann Erweckung geschehen. Da kann Erweckung geschehen. Wenn wir die Erweckung in Wales anschauen, wenn wir die Erweckung in der Sousa Street bei in, 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 in San Francisco oder in San Francisco anschauen, das, die sind entstanden aus Gebetsversammlungen, wo die Leute nicht aus einem Gesetz heraus, nicht aus einem Gesetz heraus, du musst jetzt wieder zur Gebetsstunde gehen. Bist du noch nicht zur Gebetsstunde gegangen? Deswegen war mir das widerlich, immer widerlich. Eigentlich zuwider, ist ja widerlich. Wenn man die Leute versucht, mit Haken irgendwo zur Gebetsstunde oder irgendwas zu ziehen. Was nicht aus dem Brennen des eigenen Herzens entsteht. Da kommst du zweimal oder dreimal und dann, dann denkst du, naja, aber die haben gebrannt, die haben ge- sich danach gesehen jetzt. Und die wussten, es wird kommen, es wird kommen. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, Und sie waren einmütig beisammen. Diese unterschiedlich geprägten Leute, da waren Zeloten dabei, das waren Eiferer für das Gesetz, da waren verschiedenste Leute. Und wenn wir in unsere Gemeinde hineinschauen oder in alle Gemeinden, da sind die unterschiedlichsten Leute zusammen, die sonst niemals zusammenpassen würden. Die haben nicht den gleichen Lieblingssport, die spielen unterschiedliche Instrumente oder interessieren sich auch für unterschiedliche Sachen. Total verschiedene Leute. Aber die sind auf ein Ziel gerichtet. Der Heilige Geist muss mich erfüllen. Der Heilige Geist muss mich erfüllen. Der Tröster muss mich erfüllen. Die Gegenwart Gottes muss ich erleben. Das ist das Ziel. Und deswegen waren sie zusammen. Und haben es auch erlebt. Halleluja. Dann kam Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dort schrieb und das war auch mit Wind und mit 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 ein Brausen so ähnlich wie am Sinai. Shavuot, dort schrieb der lebendige Gott durch den Heiligen Geist seine Gebote in die Herzen seiner Kinder. Und ich habe da geschrieben die erste Ausgießung des Heiligen Geistes, weil Ja, da sind wir mit unseren lieben Geschwistern, die aus anderen Glaubensrichtungen kommen, die wir auch achten, die wir nicht verachten. Unsere Eigenschaft sollte es nicht sein, andere zu verachten. Gut, wo absolut Irrlehre ist, wo jemand behauptet, Jesus ist der Erzengel Michael oder sowas, wie die Zeugen Jehovas. Da sind wir ein bisschen im Streit mit denen. Die sagen, da war die Ausgießung des Heiligen Geistes, passt da und nichts mehr. Aber die Apostelgeschichte gibt ihnen nicht recht, Sollen wir da lesen. In der Apostelgeschichte. Na, Das war die erste Ausgießung des Heiligen Geistes. Halleluja. Ja, der Heilige Geist fließt eigentlich immer seitdem. Der Heilige Geist fließt eigentlich immer seitdem. Und da lesen wir ja auch in der Apostelgeschichte, da waren sie wieder zusammen. War wieder ein Problem. Seht ihr, da waren sie auch wieder zusammen. Ne? haben sie versammelt, haben gefleht und haben gebetet, siehst du nicht, wie wir hier verfolgt werden? Hilf uns, dass wir der Verfolgung entkommen? So haben die nicht gebetet, sondern die haben gebetet, Herr, und nun, gib uns Kraft, das Evangelium zu verkündigen, das zu verkündigen, was auf unserem Herzen ist, und bestätige dein Wort mit Zeichen und Wundern. Und das ist bis heute so. Und ich weigere mich dagegen, zu sagen, dass dass das, ja, das ist nur damals so gewesen, sondern das ist bis heute so gewesen. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Amen. Und dann, von da an, seht ihr die Parallelität, die Gemeinde Jesu als Bundesvolk, das ist der sogenannte neue Bund. Obwohl dieser neue Bund auf den Fundamenten des alten Bundes. Und der alte Bund, Moses-Bund, auf den Fundamenten des Noah-Bundes und des Bundes mit Abraham steht und nicht davon losgelöst werden kann. Absolut nicht, weil unser Gott derselbe Gott ist, wie er von Ewigkeiten her Bah. Ja. Amen.